0: el vuelo de la pelota por la
1: esquina Paola bienvenidos a un episodio más de fútbol infinito hoy tengo el gusto de compartir este espacio con la joa que pues también es mi compañera de vida y esa persona con la que he compartido muchísimos años de experiencias y sobre todo, sobre todo, una, una pasión se puede decir o una afinidad un gusto por el fútbol, por, por verlo y curiosamente también por practicarlo. Vamos a hablar o queremos hablar, conversar un poquito acá en este espacio que saben que no... No tiene como pues, una estructura definida, sino que simplemente nos gusta sentarnos a conversar acerca de esta visión que estamos compartiendo, de estas intenciones, de crear espacios donde podamos reflexionar acerca de cómo el fútbol es un espejo, desde lo que yo siento y pienso, un espejo de, de, de la sociedad, de cómo estamos operando y las oportunidades también que se dan ahí para resaltarlo. Lo lindo y lo maravilloso que tiene este hermoso deporte. Entonces, no me voy a dar más largas. Les presento a la Joa. Es probablemente el primer episodio donde la escuchen. Ojalá no sea el último. Y pues, bienvenida, Jo.
0: Buenas, buenas. Muy buenas con todos. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, muchas gracias por hacer estas conversaciones que siento que son súper importantes. No solamente porque considero que el fútbol es pasión de yo creo que la mayor cantidad de personas, somos muchas personas que nos apasiona este deporte en realidad. Y siento que es muy bonito sentarse a conversar desde una perspectiva más profunda y un análisis más auténtico, más neutro y haciendo al, yendo un poco más a fondo no realmente de lo que sucede y de lo que cada persona experimenta cuando conversamos y hablamos de fútbol.
1: Hoy queremos conversar, Joa, de fútbol y género. A ver, yo creo que es súper importante también para quienes nos están escuchando que, pues, podamos ir, ir explorando parte de, de, de lo que yo observé que experimentaste alrededor del fútbol. Porque cuando yo te conocí, pues, ya, ya tenías este gusto no solo por, por, por disfrutar del fútbol, por verlo en la televisión o, en no sé, en una cancha sino que, al menos, corrígeme si me equivoco, lo que más pude percibir fue que te gustaba practicarlo, o sea, te gustaba jugar, te gustaba jugar. Y no sé, tal vez no hemos hablado mucho de esto en el tiempo, pero creo que una de las percepciones que yo tenía es que sentías cierta incomodidad en algunos espacios de, de fútbol donde practicabas fútbol, por, no sé por una, una una idea tal vez que puede sonar discriminativa por, por por una falta de como que de integración y de respeto de esa intención como mujer de jugar fútbol y que, y que tal vez se sentía eso no ese, ese, ese soy mujer y y sí. por eso no, 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 como que no me aceptan en espacios de fútbol a pesar de que yo veía que, que, querías, que querías practicarlo mucho en esa época, pues coincidencialmente yo también jugaba todavía, pero, pero sí, sí veía que, sobre todo con tu grupo de amigas que practicaban fútbol, les costaba un poco como que encontrar esa libertad, porque, a ver, yo, yo digo una cosa, nosotros levantamos del teléfono tal vez como hombres levantamos el teléfono de tres amigos y se arma un partido de seis, de siete de otro, y como que está muy normalizado no mm. pero, pero a veces veo que para, para el tema, para las mujeres, al menos aquí donde nosotros estamos en, en Ecuador y, y siento que en Latinoamérica ha sido así durante los últimos años se presentan ciertas complejidades yo, yo te vi incómoda en algunos momentos, corrégeme si me, si me equivoco pero ¿cuál es tu experiencia? al menos hablando de esto de, de fútbol y género, ¿cuál es, ¿cuál es la percepción que nos podrías decir, contar con respecto a este tema
0: Primero, siento que podríamos empezar desde, desde cuando me nació esta pasión de querer jugar fútbol, porque, porque siento que siempre me gustó pero realmente practicarlo no, ni siquiera me lo imaginé, pero por una simple razón, y es que en mi época eh, en realidad no había esta afinidad de que la mujer practicara el fútbol de hecho, yo me eduqué en una escuela eh, de monjas y la verdad es que los únicos deportes que había como practicar, porque era colegio solo de mujeres, eh, era solamente boli, básquet y se acabó. No, bueno, y, y algunas otras, pero nunca, nunca estuvo en el mapa el fútbol. Jamás. Entonces yo transité toda mi adolescencia y demás como siendo una persona muy deportista así, con una afinidad a los deportes bien grande y en realidad destrezas porque la mayoría de deportes me, me, me manejaba bastante bien. Pero cuando ya llegué realmente casi a los 20 años, súper sincera, 18, 20 años y empecé a tener un grupo de amistades en, en mis lugares de trabajo y demás y empezábamos a armar partidos de fútbol Claro, ahí es cuando realmente empecé a practicarlo y me di cuenta que tenía una habilidad para jugar fútbol, habilidad que nunca la había despertado en 18 o 20 años de mi vida, porque hubo siempre este paradigma de que las mujeres no jugaban fútbol y que por lo tanto no podías practicarlo en realidad desde chiquita, entonces yo me hacía siempre esta reflexión y decía, si a esta edad, que ya estoy más grande, practico fútbol, se me vuelve fácil jugarlo, me siento que soy hábil, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese podido empezar a practicar este deporte desde chiquito? De, desde lo que,
1: de lo que yo puedo escuchar, lo que tú, por ejemplo, experimentaste en el, en tu proceso de crecimiento o cuando estás en esta etapa de, de la escuela y empiezas a explorar ciertas cosas que por intención quieres, sientes que no había como que a disposición de las niñas, no había como algo más el fútbol. Es decir, había otras cosas que tal vez están normalizadas, como dijiste, otros deportes, pero como que el fútbol estaba tal vez escondido para los niños. O sea, como que claro. no, no era algo que podías elegir. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en, en, en tu época, en ese, en ese tiempo? Va, voy a hacer preguntas como así de, del contexto familiar y tal vez del entorno. ¿Qué pasaba si elegías fútbol? O sea, a ver, yo creo que debe, debe de ser como... Te escapabas a jugar fútbol. Suena mm. súper complejo, ¿no? Pero sí, ¿qué pasaba si, si, si te escapabas a jugar fútbol? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que tú sentías, lo que experimentabas? ¿Qué es lo que qué pasaba en tu entorno? ¿Qué, ¿Qué escuchaste alrededor de esas elecciones? ¿Fue fácil que vayas a jugar fútbol o que elijas jugar fútbol? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la experiencia con eso? Porque si no estaba a disposición, pero a pesar de eso lo hiciste, ¿qué pasó?
0: O sea, no estaba a disposición en esa época pero obviamente cuando ya fui creciendo, me mm, fui abriendo otros espacios más individuales, con más amigas, en donde se empezó a abrir esta alternativa de campeonatos in interpresariales, es más, y que formabas tu equipo de fútbol y toda la cosa.
1: Ah, ok, pero, pero nada más para entender bien ahí, o sea, entonces nunca se jugó de niña fútbol. No,
0: de niña nunca. Nunca, porque nunca no hubo la o sea, posibilidad. Claro,
1: tan... ahora entiendo, entonces la reflexión viene de que, si de grande ya me di cuenta que el fútbol siempre me gustó que hubiera... Ah, ok, ahora entendí por qué venía Exacto. esa Exacto, o sea, la, si no... de grande
0: me di cuenta que tenía habilidad con el fútbol, no me hubiese imaginado si es que de los, desde los cinco años me hubiese, mis papás incluso, motivado a ponernos de, en un curso de, de fútbol o algo por el estilo. O sea, realmente me, me, eso me, me, me llega mucho a, eh, en la cabeza pensar eso, porque realmente constantemente no nos damos cuenta de esas habilidades que tenemos por estos paradigmas que están muy impregnados desde, desde la escuela, sobre todo cuando yo que estuve en colegio de, de, de solo mujeres, y realmente pasa tanto tiempo y dices, desperdicié mucho tiempo en realidad. Es así cuando ya llegué a jugar interpresariales y demás, donde me surgió esta incomodidad que quizás tú la sentiste, porque en realidad practiqué fútbol como unos, cerca de unos 20 años en realidad, de hecho, dejé de jugar fútbol cuando ya me quedé embarazada ya por un tema muy puntual y por decisión propia. Pero inicialmente sí me causaba eh, inconvenientes, inicialmente en casa, porque la conversación alrededor de eso era, oye, pero el fútbol es de hombres, te vas a te vas a maltratar, te vas a golpear y es un deporte más de hombre, es un deporte de contacto, entonces algo te va a pasar. O sea,
1: ese es el mensaje ya de grande en casa de tu papá y de tu mamá, o sea, qué haces jugando fútbol tú eres mujer. Correcto. Estamos hablando de los daños.
0: Y se sorprendían muchos de mis amigos de alrededor mío se sorprendían y me decían, ¿en serio vas a jugar fútbol? Sí, o sea, me, me gusta realmente, me apasiona y quiero entrenarlo y demás, y lo entrené un montón de tiempo, pero con estos paradigmas muy bien marcados en donde la gente realmente sí se sorprendía y decía, este es un deporte más para, para, para hombres, no para mujeres. Y así es cuando fui a transitando todos estos campeonatos y demás, pero siempre lo que encontré en estos campeonatos eh, fue mucha competitividad pero una competitividad bien, bien tóxica, en donde, claro, ¿no? O sea, entrabas a jugar, eh, des, yo siempre entraba a jugar a disfrutar en realidad, porque yo me gustaba. Realmente nunca iba con esta idea en mi mente de, de vamos a ganar. De hecho, al comienzo, cuando recién empecé a practicar, perdíamos un montón, porque recién estábamos en esto de, ok, entrenemos, entendámonos, o sea, todo lo que es el proceso de aprendizaje y demás. Y, y eso me quedó marcado, porque realmente, yo sea, creo que me acuerdo de una paliza que nos dieron que creo que fue como 21 o alguna cosa por el estilo, que realmente dices, no, ese resultado no hay en el fútbol. Pero, sin embargo, eso me sirvió para darme cuenta que realmente lo que, lo que quería era disfrutar. Lo que creía era tener un momento para mí, eh, como hobby incluso, para, para disfrutar ese momento, compartir con, con, con la gente que también tenía la misma afinidad. Pero sí me fue encontrando con ciertas cosas que a mí me hacían sentir muy incómoda. Y una de estas es de esto del tema de la competitividad, como que siempre jugabas para ganar y no importaba los medios para conseguirlo. ¿Y a qué me refiero con los medios? Yo, sinceramente, en algún momento me replanteé jugar con hombres porque sentía que jugar con mujeres en un campeonato de mujeres... Realmente era mucho más riesgoso.
1: Mm. Y
0: riesgoso desde el punto de vista físico. <risa> yo pasé por muchos... Eh, sí, o sea... Claro, un... yo te
1: conocí cuando empezaste a jugar el fútbol mixto, cuando había esos campeonatos y...
0: Luego evolucionó a eso. Claro,
1: que se hizo equipos de entre hombres y mujeres y demás. Pues
0: justamente okay. buscando esta necesidad de tal vez tener un equilibrio en esto, ahí empezaron a abrir estos, estos, estos torneos que eran mixtos, que en realidad yo lo disfrutaba más todavía porque me parecía, no sé, el disfrute, el gozo era mucho más grande en realidad cuando jugabas mixto que cuando jugabas solo con mujeres, porque el tema de mujeres sí, a mí no es que me fue tan bien, en realidad sí tuve algunas lesiones medias fuertes, pero porque eran lesiones inicialmente sí, tal vez por una falta de conocimiento del juego, Eh. Y segundo, porque había esta competitividad de, no, tenemos que ganar como sea, no importa quién esté en medio y demás. Y aparte de eso, había mucha fricción y hubieron muchas peleas en estos campeonatos que a mí realmente me hicieron replantearme y decir, realmente quiero esto, o más bien busco otro lugar donde pueda disfrutar de este deporte que realmente me gusta, pero desde un disfrute, desde un gozo, no tanto, tanta tanto tanta pelea y tanta disputa y tanta competitividad, pero bien tóxica. Realmente eso me fue alejando poco a poco de, de practicarlo con las mismas mujeres.
1: Wow, y me quedé pensando en algo que decías cuando hablábamos de lo del fútbol mixto porque yo tuve la oportunidad de jugar algunos de esos mm. de esos mini torneos de fútbol 7. <ríe> Fútbol 8, claro, yo me acuerdo que les conocí como los chipis acá. Fútbol 8, fútbol 7, que jugábamos, y era mixto. Y hay algo que resalto y que, que es increíble, porque lo tenía tal vez en mi subconsciente, es que había muy poca, a pesar de que incluso era torneo, había muy poca atención en el resultado, porque se veía un balance de un montón de cosas. No, no este, como que no, no este... Esta idea de cuidar a la mujer y de, de tratarle de forma desigual, ¿no? Porque en esos torneos jugaba gente que pues sabía que las mujeres también jugaban bien, pero también nos, pues obviamente el contacto físico por la diferencia de tamaños físicos y de fuerza pues se respetaba y yo creo que ese balance al menos es mi conclusión de lo que yo experimenté en ese par de torneos que estuve ahí por lo menos había un enfoque más en el disfrute, en el desarrollo de los partidos y en lo bien que se podía co-crear el juego entre sí. hombres y mujeres, que en a la final, ¿cuánto ganabas? Y sí, pues obvio, se festejaba los goles y, y el que ganaba, ganaba y perdía, perdía. Pero tengo esa percepción que como, como había este balance entre hombre y mujer, no sucedía esto que tú decías hace un momento, que yo lo percibo, por ejemplo, en el fútbol tra tradicional de hombres, estás dispuesto a hacer lo que, te, lo que sea para ganar ¿va? y eso ya va más a un tema del análisis de la competencia y demás pero, pero creo que en ese fútbol mixto cuando existe este balance, esta apertura por alguna razón o al menos en ese espacio donde yo lo pude experimentar encuentras este balance y este, y, esta, y este redireccionamiento del enfoque y de la energía que no se trata de ganar y hacer lo posible por ganar sino más bien de esta co-creación del juego y me encanta porque Justamente hace, hace algunos episodios, cuando conversábamos con, con Rubén, eh, que es parte de este, de este equipo co-creador de, de este proyecto, y hablábamos del nombre del podcast que se llama Que no caiga. Y justamente por el tema de fútbol infinito, cuando conversábamos de esto, decíamos: es, es, se trata de eso, ¿no? De, de, de pues simplemente redireccionar la energía a lo que te da gozo y esta metáfora de que no caiga. Mm. Pasa, pasa constantemente porque cuando tú te pones con otra persona a jugar y a ver que no caiga, dale, dale, vamos tocando, no hay este fin de ganar o este fin de bueno, nos destrezamos y nos llegamos a los 100 toques, no, es como dale y nos rediseñamos y vamos balanceándonos hasta que logremos ese gozo de, de darle a 10 seguidas sin que se caiga, ¿me entiendes? Y, y creo que eso es algo que yo percibí en el mix, en el mix, en el fútbol mixto porque como que había esta percepción más amplia, al menos en el espacio donde, donde yo lo experimenté. Y como para ir dándole así un poco de cierre, que no creo que es coincidencia, pero justo, eh, pues en el anterior episodio yo le contaba a Rubén que Julián, el hijo de, de, de nuestra familia, pues ya tiene seis añitos del chiqui y ahora anda explorando el fútbol con mucho cariño. Eh, y veíamos en esta escuelita de fútbol donde está que pues nos dio sorpresa, ¿no? Bueno, tú, tú, tú fuiste ese día con Julián llevándolo a, a sus clases, pero te dio muchas, te, te, te produjo mucha sorpresa el hecho de que ya había dos niñas. O sea, te produjo alegría, lo que sentí yo fue alegría, sí. pero con cierta sorpresa de Ay, qué bueno, por lo menos hay dos. O sea, con esta alegría de qué lindo, sí. tal vez hace 10 años no había ni una y no era, como tú decías, ni siquiera había la predisposición. Pero, ¿por qué solo dos todavía?
0: Ajá.
1: ¿Por qué solo dos? Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué, y por qué no, no se para el mundo también cuando es la final de la Champions de Mujeres? Uh -huh. y, y el Mundial de Mujeres de Fútbol veo que ya nos jala más. Sí, ya sí. nos jala más, Sí. sí. Pero todavía no se detiene el mundo cuando juega Estados Unidos con Canadá sí. o con Alemania en no la pasa final. Con lo que pasa Exacto, con los o sea, y digo, ¿qué, ¿qué crees tú que falta? No sé, yo, yo, yo entiendo que es un tema de un contexto humano mucho más eh, machista, pero mm. en distintos niveles pero ¿qué nos falta por ahí? ¿Qué nos falta como para que también se abra esa posibilidad y que ya esa experiencia sea esa elección normal? Yo digo es de eso, ¿no? O sea, para mí la conclusión sería es de esa elección normal que esté a disposición sin importar el género que esté. Quiero fútbol, quiero fútbol sí. porque me gusta.
0: Sí, yo siento que todavía vivimos en una sociedad extremadamente machista. Cierto es que ha habido una evolución. No puedo, no puedo tapar con el sol con un dedo en realidad porque... Yo siento que aquí, incluso en nuestro país, y no se diga en, en otros países, eh, siento que el tema de, del fútbol femenino ha ido creciendo, ha ido tomando forma. Aquí en el Ecuador también ya hay campeonato de, entre clubes femenino eh, que recién lo inauguraron, no hace mucho, no no sé bien el dato exacto, pero creo que son unos dos a tres años atrás. No, un poquito o sea, más, no pero o sea,
1: el, el tema ahí es que, o sea, y justo tomando eso, ¿no? Está buenísimo. Yo también digo, pues qué bueno que ya esté. Lo único que ahí a veces es... Que tiene que pasar a la fuerza. Sí. Porque pasó así. A los clubes les obligaron sí. a tener un equipo femenino. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya está, ¿no? Ya, y ahí se da.
0: Sí, sí, sí. Pero yo también siento en ese sentido... Que sí ha habido una evolución. Tal vez, como tú dices, obligada. Pero sí siento... Porque en mi, en, en, en mi trayecto... En todo el tiempo que, que jugué... Me encontré con, con guaguas... Mucho menores a mí. En los que ya practicaban el fútbol... Desde chiquitas. O sea... Si sí ha habido una evolución, si yo me pongo a conversar con cada una de ellas y recuerdo a alguien, que a una guagua que, que, que me caía súper bien, que le decíamos Messi incluso, porque jugaba espectacular y le preguntaba a ella, ¿desde cuándo practicas de fútbol? Y bueno, ella me dijo, me, me supe expresar que ella jugaba desde los 6, 7 años empezó a jugar. Entonces, eso me dio también un aliciente decir, ok, si hay una diferencia de edades... En mi época eso no había esa posibilidad en realidad. Ahora, conversando con ella, me daba cuenta, sí, ahora ya hay niñas que empiezan a jugar desde los 6, 7 años, sobre todo porque ya hay un contexto más eh, normalizado de colegios mixtos, en donde hay hombres y mujeres, entonces eso ya, ya el tema de, de colegio de hombres, solo de hombres y solo de mujeres, ya, ya está un poco ya caduco, ¿no? Bueno, y todavía. creo que ya no hay, no hay muchos, hay poquitos, sí, sí, ahora, hay, pero... hay, antes habían... Un montón de sí, ese sí, sí. estilo. Ahora hay mucho menos. Entonces, claro, cuando ves niños que están jugando fútbol y a ti también tienes esa afinidad, pues entonces ahí armas el partido y se acabó. Y eso es lo que me explicaba mi amiga. Y, y me dio mucha felicidad que haya habido esta evolución. Ahora entiendo que ya te digo, hay este, hay este campeonato nacional que juega también unas amigas con las que nosotros practicábamos antes y que lograron Después de tanto trabajo, porque sí me consta el trabajo que hicieron, el esfuerzo que hicieron como para que les escuchen las federaciones y digan, ok, vamos a hacer un campeonato también que sea profesional, pero que sea de mujeres. Obviamente no tiene el mismo impacto, pero yo siento que es porque recién esto está sucediendo y siento que también va a ser un proceso, un proceso que, que va a durar bastante tiempo, sobre todo quitando todos esos paradigmas que yo siento que hombres y mujeres lo tenemos todavía. Yo personalmente eh, veo el, el mundial femenino y me llena de orgullo ver porque yo veo más, o sea, para mí el fútbol femenino es más organizado, más táctica, más estrategia, eh, tal vez como que más estructurado, más organizadito. El, el fútbol de, de, de varones es más, sí, más, más... Yo le siento que todavía es más corazón, como que sí, más adrenalina. O sea, hay una diferencia en, en el juego de hombres y en el juego de mujeres. Me encanta verlos a los dos, en realidad. Eh, pero sí siento que la gente todavía tiene estos paradigmas de los que dicen, o sea, prefiero ver el, los campeonatos de hombres que los campeonatos
1: de mujeres. A mí me encantaría ver lo que pasa hoy en el tenis. Sé que no está a nivel ya totalmente profesional, pero hay campeonatos de dobles de tenis eh, mixtos. Eh, recién lo vi. Me encantaría ver, no, Ay, sé, no sé si ha pasado, así sea un partido beneficencia o algo, pero algo así, hombres, mujeres, me imagino que debe haber pasado, pero qué, qué espectacular sería que se cree algún tipo de modalidad rápida así quick donde no, no digo que todas las ligas se vuelvan mixtas y no, no porque tenga algo en contra de eso sino pues porque, porque todavía no lo veo ahí pero qué bueno sería que ya se prueben cosas así como un partido mixto entre los equipos, los, los, do, los cuatro equipos de Europa, no sé, que jueguen mixto con sería sus, con sus <risas> filiales femeninas también, no sé y hay tanta tela por cortar porque ahorita que decías este tema de la de las escuelas eh, yo recuerdo mucho que en los recesos en los recreos se tenía una percepción muy muy fuerte difícil de navegar para las chicas que decidían jugar fútbol con los hombres al menos donde yo jugué en mi escuela en los recesos pues no pasaba nada más bien sabíamos quiénes eran las chicas que jugaban bien y que mejor que vengan pero desde el lado del contexto social pues si bien disfrutaban el fútbol siempre percibí que tenían una etiqueta encima sí. y, 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 uh -huh. y pues Tenían que experimentar dificultades en la parte social. Um, pero, pero, pero hay tanta tela por cortar, ¿no? O sea, qué bueno poder también escuchar tu experiencia, tu percepción de ese tema.
0: Y yo en ese sentido, que, que, justo lo que ahorita comentas, me saltó de una porque son estos estereotipos en lo que el sistema se ha encargado de normalizar lo que es una niña, lo que es un niño, lo que es una chico, un chico, una chica, un hombre, una mujer, que son estos ideales, eh, que es una fantasía a la final, de decir, no, pues la mujer tiene que ser femenina, delicadita. Entonces, claro, en el estereotipo ya normalizado en el sistema, pues no existe una figura donde, pucha, la baje el balón, te, te haga el, el quiebre y, pucha, o sea, patee más duro que cualquier hombre, en realidad. Entonces, eh, siento que ahí es donde nosotros como mujeres tuvimos que experimentar ese proceso en el que a nosotros nos etiquetaban como muy machonas. Y me pasó. De mm. hecho como que, ah, es que muy machona o tiene una energía más, muy, mucho más masculina que femenina. Sí, o sea, de hecho, yo en mis, en mis procesos y en mis análisis, en efecto, yo tengo una energía masculina más fuerte que una energía eh, femenina, pero sin embargo no quiere decir que, que sea machona o algo por el estilo. O sea, re, la esencia de mujer y demás dista mucho de, de realmente si eres hábil o no eh, en un deporte, y, y creo que es mucho estos estereotipos y esto que, que normaliza mucho el sistema de cómo tiene que ser una dama y cómo que tiene que ser un
1: hombre. ¿no? Tanta tela por cortar en este tema. Qué bueno haber podido compartir un momento eh, la visión acerca, una, una visión pequeña y experiencias acerca de el fútbol y género acá en, en Que No Caiga.